0: Bienvenidos a Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Cuántas veces realmente has sacado el tiempo de mirarte fijamente al espejo y evaluar cómo funciona tu cuerpo. Realmente lo has intentado, lo has realizado, más allá de simplemente mirarte por mirarte, sino observarte. Prestar atención a esas cosas a las que nunca antes le habías prestado atención. Por eso te quiero hablar en este episodio de que tu cuerpo te habla y de que debes aprender a escucharlo. Eso es una de nuestras misiones más importantes en ruta a los 30 años porque nuestro cuerpo nunca va a volver a ser el mismo década tras década va a ir evolucionando va a ir transformándose y esto se parece mucho a lo que te hablé en el primer episodio de esta serie estación 29 en donde te hablé de que tenía que aceptar que mi cuerpo ya no se veía igual a cuando tenía 18 años en esta década pero hoy quiero hablártelo desde el todo desde la importancia de nosotros realmente prestarnos atención, porque en definitiva el cuerpo nos habla en todo momento, de todas formas. Nuestro cuerpo se manifiesta de mil y un maneras. Si nosotros nos da alergia, el cuerpo nos está hablando. Si tenemos brotes en la piel, el cuerpo nos está hablando. Si tenemos malestar, si tenemos dolores, si estamos en alguna inflamación, el cuerpo nos está hablando. Si está la piel deshidratada, el cuerpo nos está hablando. Si se nos cae el cabello, el cuerpo está hablando. Si tenemos un moretón, el cuerpo está hablando. El cuerpo habla en todo momento. Es la manera más... Más, más cercana que nosotros tenemos de comunicación no, no ni siquiera con nuestras propias madres que mucho científicamente se ha probado que en los primeros años de edad estamos tan vinculados a mamá que, que eso es una línea de conexión inigualable, pero ya entonces conforme tú te vas haciendo un individuo vas creciendo, te vas conociendo el vínculo que uno desarrolla con, con nuestro ser con nuestro cuerpo, mente, espíritu es una cosa brutal. Brutal. Y no te lo digo. por Porque quiera que, quiero que prestes atención ahora. A todas las imperfecciones del cuerpo. Para juzgarte. Y verte. Ay es que ahora pues estoy gordo. O estoy muy flaco. O tengo barro. O esto. Porque sabes algo. Inclusive en esas llamadas imperfecciones. El cuerpo sigue siendo maravilloso. Es es que somos un organismo tan complejo. Por eso te invito a que realmente saques el tiempo de verte al espejo, de observarte en el espejo, para que tú veas cómo un organismo tiene la capacidad y la habilidad de funcionar casi a un 90% de forma automática. Que esto quiere decir que tú no tienes que estar todo el tiempo consciente de que estás pensando de cómo tu cuerpo funciona. Tú no estás constantemente consciente del flujo de sangre en tu, pie, en tu cuerpo. Tú no estás constantemente consciente del respirar, de la acción de respirar. No estás constantemente consciente de decir, ahora voy a mover la pierna derecha. Ahora quiero mover el brazo izquierdo. Hasta que te haces consciente de eso, es que entonces te das cuenta del funcionamiento. Pero 90% de nuestro cuerpo funciona sin que nosotros tengamos que intervenir directamente. Imagínate la complejidad de un organismo para poder realizar eso. Nosotros subestimamos tanto lo que somos, o sea, lo que es el ser humano. Es, es una cosa es, es, es espectacular, no solamente a niveles físicos, sino entonces ya cuando añadimos estos componentes emocionales y mentales, el funcionamiento de la computadora, o sea, el cerebro, ese órgano, es una cosa tan, <risa> como que, es que yo no sé ni cómo explicárselo, porque yo sé que esto no es algo que apasiona a todo el mundo, no son temas de interés, pero es que sabes algo, es que eres tú. Esto se trata de ti, esto también es parte del autoconocimiento, es parte de, de crecer, es parte de, de evolucionar. Darse cuenta de que nosotros somos más de lo que son, a presiones sociales y lo que la gente quiere que nosotros hagamos es literalmente darle un stop a toda esa narrativa y apreciarte caramba, realmente apreciarte porque nosotros sea quien sea que nos haya diseñado sea quien sea quien haya creado dependiendo de tu creencia somos una cosa brutal somos una creación brutal definitivamente que, que hemos sido enviados a experimentar la vida de alguna manera u otra. Muchos se van con la mejor experiencia, otros con otras no tan gratas. Pero tu cuerpo es el templo que todo el tiempo para siempre te va a acompañar. Es esa materia física que da vida a tu mente y a tu espíritu. Es ese vehículo que nos mueve todos los días nos levanta, nos hace producir, nos permite descansar y aún así descansando se mantiene en funcionamiento inconsciente porque aún durmiendo está trabajando. O sea, yo quiero que tú saques un espacio para, para analizar esto. Cómo el cuerpo que muchas veces menospreciamos, que muchas veces maltratamos, que muchas veces desvaloramos, es quien realmente nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Es quien realmente nos está permitiendo experimentar la vida. Así que escúchalo. Préstale atención. Deja de estar prestando atención a lo que otros quieren resaltar de él. Que siempre, casi siempre, por no decir siempre, van a ser imperfecciones o lo que tú puedes mejorar. Pero es que, wow, permíteme, vuelvo y repito. Es un organismo complejísimo. Aquí hay mucho más que apariencia simplemente por apariencia estética. Porque eso tiene, eso tiene remedio. Lo estéticamente que no nos gusta de él tiene remedio. Ahora, lo que no se está cuidando de adentro hacia afuera es lo que se comienza a manifestar y muchas veces comienzas a obviar en esta década de los 20. Comienzas a tener malestares, ¡ay! Eso es un dolorcito, se me borita. Comienzas a tener migrañas, dolores de cabeza intensos, a Eso se me borita. Y nosotros estamos en un mundo en donde se nos acostumbra a, a beber un analgésico para amortiguar el dolor. Pero el dolor es la manera de comunicación, es la forma en que el sistema nos está dejando saber algo no está bien o algo se aproxima, nuestro cuerpo es, es un cuerpo que muchas veces trabaja o quizás su función principal es protegernos, por decirlo de alguna forma, por ende, nótalo cuando te vas a enfermar, cuando estás a punto de enfermarte o coger quizás un catarrito como el mismo cuerpo te va avisando, se inflama, vas sintiendo la, la, la molestia en la garganta, vas sintiendo el dolorcito en la espalda, la congestión, el dolor de cabeza, constantemente es un sistema preparado para protegernos y defendernos de, de, de todos esos invasores del exterior, por ende, hazle caso porque él está haciendo su trabajo, el trabajo en automático, él lo está haciendo. Ahora, el, el trabajo que es que, es, que cunda, esa alerta está en ti, desde el consciente. Y nosotros muchas veces, no voy a decir que, que hay cosas que se pueden evitar, porque desafortunadamente hay enfermedades que, que no podemos evitar. Hay condiciones de salud de las que no nos vamos a poder salvar, por decirlo de alguna forma, como lo son enfermedades terminales. Pero hay veces y en circunstancias en donde esos procesos, cuando esas enfermedades tocan la puerta, si uno las detecta a tiempo por haber hecho caso a las alertas, si uno las atiende a tiempo, puede retrasar el proceso. Así que definitivamente hazle caso. Escucha a tu cuerpo. Comienza a tener una buena relación con él. Cuídalo, aprécialo, valóralo. Es quien te mueve desde todos los sentidos. Muévete un poquito. No tienes que ejercitarte tres horas en un gimnasio si eso no es lo tuyo. Si es lo tuyo, bello. Pero si no lo es, no pasa nada. Muévete. Dale movimiento. Es una máquina. Tiene que moverse. Está diseñada genuinamente para moverse. Nuestro cuerpo no está diseñado para estar mucho tiempo en cama o en o sentado. Lo notas, cuando estás mucho tiempo sentado o sentada, estás incómoda. Si estás mucho tiempo parada, estás incómoda. Está hecho para moverse. Dale movimiento. 10, 15, 20 minutos al día. Sea como sea, como tú puedas. Alimentalo. Alimentalo. En todo el sentido de la palabra alimentación. Que sume. Y en esta década, yo sé que muchos de nosotros cometemos. Ay, me pues estoy un poquito yo también congestionada <risa> Así que me está hablando mi cuerpo, yo sé. Eh, nosotros tenemos muchas mucho, mucho, mucha inestabilidad, por decirlo de alguna forma, en esta década de los 20, porque es cuando estamos en un hosteling constante. Tenemos múltiples trabajos a veces, estamos estudiando, algunos ya tienen familia... Propia, entiéndase, casa, hijos, esposo, pareja, eh, cónyuge, eh, las responsabilidades, todo lo que se va sumando a veces nos crea un, unos hábitos alimenticios fatales, o sea, fatales. Y sé que es mucho más fácil consumir alimentos rápido y sé que es mucho, a ver, muchas veces hay personas que entienden que es mucho más costoso, pero hoy en día ya uno ni sabe qué es lo que sale peor. Si la inversión en comida, en compra o comprando siempre en la calle, o sea, eso de juzgar también a veces a la familia, invierte más, definitivamente cuando se habla de invertir, porque la inversión... Es el término asociado a lo que te suma, porque en la inversión tienes un retorno. Y definitivamente cuando tú inviertes en comida, y no tiene que ser comida orgánica, no tiene que ser comida keto, no, o sea, no te estoy hablando de eso. Cuando yo te digo alimentación de te sume, es que verdaderamente veles porque cumplas con los nutrientes que tu cuerpo necesita vengan de donde vengan, de batidos vengan de, de algún alimento en específico pero que sean alimentos que nutran, porque de ahí es que tu cuerpo se, se llena de gasolina, de lo que lo nutre lo que, lo, lo que no lo va a nutrir literalmente él lo va a procesar, porque simplemente lo va a procesar, absorbe la grasa que es parte también de esa nutrición pero de lo demás, pf, se fue así mismo como entró, o sea, entró salió <risa> Y lo que queremos es que por lo menos de lo que yo consumo en un día mínimo de un 30 o 40 por ciento me, me sea beneficioso. Porque vamos, o sea, yo quiero que este cuerpo me acompañe por, por más años. Yo no me quiero quedar en la década de, lo, de los 20. Yo quiero que, que llegue a mis 30, mis 40, mis 50, mis 60 y llegar en óptima salud. Porque llegar con 1,500 achaques pues tampoco es la meta. Así que no te exijas. No tienes que ponerte en unas dietas estrictas. Ingiere lo que te es necesario. Para eso tú puedes hacer consultas con un nutricionista. Para crear un balance realista dentro de tus recursos, dentro de tus necesidades, de lo que tú puedes ingerir, lo que puedes consumir dentro de las restricciones. Porque a lo mejor también eres alérgica a, ciertas, a ciertos alimentos, ciertos condimentos. Dentro de lo que tú puedes hacer que sea funcional, que te sume, que te nutra. Ingerir líquidos, agua. O sea, que hoy en día tampoco sabemos si el agua que se bebe es saludable, pero bebe agua. Bebe agua. Controla esa ingesta de azúcares, de grasas, porque sabes qué dentro de la misma complejidad y maravillosidad que te hablo del cuerpo, es que lo que tú ingieres no solamente te aporta a nivel físico, sino también a nivel mental, al que tú tengas una estabilidad química cerebral. Y de esa forma trabajamos holísticamente, porque somos un todo. Escucha a tu cuerpo en todos los sentidos. Si todo el tiempo tú estás llorando, si todo el tiempo tú te sientes triste, hay un desbalance químico. Eso se puede trabajar. Y ahora te voy a hablar quizás desde, desde la línea mental. Las personas le huyen tanto. Y hay tanto estereotipo y tanto miedo. Repelillo con hablar de psicólogos. Hablar de coaches. Porque nosotros solamente nos focalizamos en eso. En el funcionamiento del cuerpo físico. Pero está conectado. O sea... Eh, todo está conectado una cosa no funciona aparte de la otra un síntoma lleva al otro un síntoma provoca el otro entonces lo que, es, lo que son las emociones los sentimientos las condiciones mentales el funcionamiento mental muchas veces es una consecuencia de un desbalance. El cuerpo se manifiesta, te está comunicando, hay un desbalance cuando comienzas a experimentar todos estos síntomas. Que hoy en día, pues al evaluarse dentro de un escenario profesional, es que se le da nombre y el nombre no se le da para juzgar ni para crear estereotipo. El nombre, entiendas el diagnóstico, se otorga para poder trabajar la circunstancia, para poder trabajar el síntoma. Porque en esta vida, en este mundo donde todos estamos experimentando, si no le ponemos nombre, si no le ponemos categoría, no sabemos cómo trabajarlo. Es como las mismas relaciones, como cuando estamos en el va y de somos pero no somos novios, pero que somos, pero somos amiguitos, pero hay privilegios, pero no hay privilegios, pero si tú no aclaras bien la situación de qué diante es lo que somos, porque la gente, y esto yo creo que debería, creo que lo voy a hablar en otro, en otro episodio cuando estemos hablando de ese tema en particular, de cómo uno le huye a los títulos por el miedo de lo que implica el título. En las relaciones, no obstante, el tú hablar de títulos a nosotros por lo, por lo mismo de cómo el sistema nos moldea desde que nosotros nacemos, estamos en un sistema donde necesitamos categorías, necesitamos títulos para que nuestro mismo cerebro pueda comprender de forma más simple. Por esto es que cuando ocurren situaciones, y esto es para darte otro ejemplo para que entiendas cómo es, cómo es esto de las categorías y los títulos. Por esto es que ahora, hoy, 2023, con los movimientos que hay sociales, con la inclusión, con la búsqueda de, de que cada persona se sienta escuchada, hay tanta resistencia. Porque el tú hablarme de, de por ejemplo, términos de ser no binario, términos de género, de sexualidad... Me, me desubicas porque yo no, no me moldeé dentro de un sistema que me hubiese hablado de esas categorías, de esos títulos. De ahí es donde viene mucha la resistencia, porque mi cerebro no, no capta tan sencillamente la información, no sabe dónde catalogarla, como no sé dónde ubicarte, imagínate como una computadora que tú le estés dando, que tengas el, el mouse presionado en un documento y le estés dando vuelta así, en la pantalla, que no sabes en qué folder lo vas a guardar. Pues básicamente así está la computadora, está como que, espérate, espérate, es que yo no puedo ubicar esto, esto para mí no me hace sentido, esto, esto, no, esto no puede ser. Me bloqueo, me bloqueo automáticamente. Así es que funciona nuestro cuerpo. Así es que funciona el sistema social en donde vivimos, las categorías y los títulos. Y cuando las personas se diagnostican, es como el diagnóstico de la enfermedad física, cáncer, eh, asma, eh, condiciones de la vista, miopía. Si yo no le pongo título, no sé desde dónde la voy a trabajar. Y te digo esto para que te liberes del prejuicio de los diagnósticos asociados a salud mental no le huyas no le huyas al conocer qué es lo que está pasando contigo no le huyas a ponerle título a lo que pasa contigo porque más allá de ponérselo para que te sientas menos que nadie es ponérselo para tú tomar el poder de trabajarlo cuando tú tienes muchos dolores de cabeza que tú haces tú vas y te verificas para ver si lo que tengo So, es una condición de migrañas y tú lo llamas así felizmente una, tengo migraña, padezco de migraña o padezco de asma o padezco de sinusitis porque en, en la medida que tú lo pones, un, lo pones en categorías que para todos es, es más familiar pues todos podemos entender a qué te estás refiriendo nos podemos entonces alinear a poder trabajarlo y poder lograr esa sanidad, lograr esa estabilidad en ti porque tu cuerpo todo el tiempo te va a hablar todo el tiempo así que con eso te quería dejar en este episodio que entendieras esa importancia que tienes con, con el vínculo de tu cuerpo que comprendas que debes de cuidarlo este es el momento esto de pensar que a veces como que ay no, es que ahora yo soy joven y voy a hacer lo que me da la gana me encantaría <risa> Decirte que eso no va a tener repercusiones en algún momento. Pero sí, lo que se hace a los 20 se refleja a los 30. Lo que se hace a los 30 se refleja a los 40. Y así sucesivamente. El cuerpo, el cuerpo vive muchas cosas. Estamos hablando de a veces traumas. Como te decía, traumas de adentro para afuera que nosotros no necesariamente vemos, pero están ahí. Cada vez que el cuerpo se expone a alguna cirugía es un trauma cada vez que el cuerpo se expone a algún proceso que sea invasivo, le crea un trauma. Lo, el mismo proceso de embarazo es un trauma para el cuerpo. O sea que so, nuestro cuerpo es una maravilla. De verdad, te invito a que lo veas de esa manera. Tu cuerpo es una maravilla. Tú lo juzgas por su apariencia física por como se ve para eh, afuera, pero adentro. Esto está funcionando 24-7 non-stop. 24-7 non-stop. Deberías de ver, si nunca has visto, la película de Inside Out. Siempre me gusta recomendarla porque Inside Out, aunque se focaliza un poco más en lo que es el manejo y la comprensión, el funcionamiento de las emociones, me encanta porque no solamente te lo muestra desde una forma bien sutil, bien infantil, bien colorida como lo es la película, pero hace que tú puedas absorber esa información y comprender, wow, definitivamente nosotros operamos bien complejamente. Había antes también unos muñequitos que a mí me gustaban mucho, que era, creo que era Oxy Idris, Osmosis Jones, me encantaba, me encantaba, a mí siempre me ha encantado, fíjate, en ese sentido a lo mejor hubiese estudiado medicina. <risa> o anatomía, <risa> de alguna forma, porque me encanta todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, porque es algo bien, bien impresionante cómo funciona todo, todo, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el organismo en general, el cuerpo, las células, wow. Así que tienes asignación, tienes que ir a ver Inside Out, para que retomes otra vez el mensaje de la película, te ayude a comprender esas emociones, te ayude a, a reconocer esa importancia de nuestras memorias centrales. Me encanta cómo Inside Out trae la temática de la, de la core memories, de esas memorias centrales. Cómo esos eventos de impacto que nosotros atravesamos se adhieren tanto a nuestra memoria. Y por eso es que a veces se nos hace tan difícil despegarnos de esos momentos muy, muy felices, pero también muy, muy traumáticos. Y, y es una excelente película en ese sentido. Así que dale ojo, dale ojo a Inside Out para que revalúes y aprecies un poquito más, cuides un poquito más de ti. Cuídate porque esa es tu única responsabilidad. Eso no le toca absolutamente a nadie más. Velar por nuestra salud. No es responsabilidad de nadie más que no sea tuya. Si te está hablando, escúchale. Deja la pichadera, como decimos en Puerto Rico, deja la pichadera porque en el momento en que ya las alertas hayan sido las suficientes, las notificaciones hayan sido las suficientes, lo próximo que viene es el climax y ahí a lo mejor ya no hay solución. Ok, así que te lo digo por experiencia propia porque en esta ruta, como anteriormente te he compartido en otros episodios de, de mi historia, de, de cómo casi casi me voy con los panchos a los comenzando la década de los 20 s y mucho fue por esa irresponsabilidad de de estar en el hustling, de estar pendiente a todo el mundo de que todo el mundo esté bien, de que todo corra bien de ganar dinero, de estudiar, de, de ser excelente en todos los sentidos pero con, a quien único le estaba fallando en todo momento era a mí misma por ignorar mi cuerpo por condiciones que yo sabía que no son normales porque para hacerte más específica a mí me operan por una obstrucción intestinal que no era normal, no es normal que se vea en personas adultas de 21 años pero la obstrucción en mi caso ya estaba o sea, mi olor estaba a niveles necróticos, necróticos es que esa, esa, o sea, el intestino estaba muerto esa parte del intestino estaba muerta para hacerte directa muerta y a punto de, de, de explotar implosionar porque yo no sabía lo que me estaba pasando, sino es que a mí me operan de forma exploratoria. Yo tengo una cicatriz que cruza todo mi estómago, porque como no sabían qué era lo que yo tenía, tenían que abrir por completo, porque era la única alternativa que quedaba. Luego de que intentaran hacerme 1.500 estudios cuando yo llegué a esa sala de emergencias, lo que quedaba era abrir a ver qué se iban a encontrar. Y en efecto, teníamos ahí un intestino delgado completamente necrótico. O sea, ya... El, el cuerpo estaba con, contaminado a, a, a nada de que eso llegase a la sangre y me iba con los panchos, así que sí hubo síntomas que yo fui teniendo pero que yo iba ignorando por la misma normalización de que para otras personas era normal todo estar mucho tiempo con estreñimiento era normal mucho tiempo no ir al baño y ahora mismo yo desde la estación 29 digo, pero es que cómo en qué mundo cabe que tú a este organismo le metes comida, 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 ingesta de, de medicamento, ingesta de aquí, de por allá, ¿cómo uno puede llegar a normalizar que ir al baño dos veces en semana está bien? ¿Qué? Eso no es una frecuencia, es que no es ni lógica. No es una frecuencia lógica para todo lo que ingiere el cuerpo. Y en ese momento, por la misma irresponsabilidad conmigo mismo y con mi cuerpo para mí eso era normal, ¿y qué tú crees que yo hacía? pues claro, consumía, que si sí, ay no, que si sí, medicamentos para el estómago y el dolorcito eso se ve ahorita ay, el estreñimiento, ay eso es normal es que yo soy así, yo voy dos veces a la semana, o tres o cuatro o a veces no voy en el día y voy como a los dos días después pero eso es parte de porque que se hace yo es que eso es normal en mí, no no es normal. El cuerpo te está hablando. Lo mismo puede pasar con las condiciones de sinusitis, de alergias. Ay, es que yo soy así, yo siempre tengo alergia todos los días, todos los días, todos los días. No es normal que tú estés con alergia todos los días, todos los días, todos los días. Escucha, a lo mejor te estás exponiendo a algún, algo que te lo está exacerbando en la casa hazte una prueba de alergias a qué eres alérgico, a lo mejor estás consumiendo algún condimento en la comida que te está provocando las alergias y una vez tú detectas tú reconoces cuáles son esos estresores que exacerban tus alergias tú puedes manejar mejor la situación para que tú tengas calidad de vida porque vivir con alergias todos los días, todos los días, todos los días vamos eso es agotador, abrumador y te puedo hablar todavía de mil y una otras formas en que esto se puede manifestar. Pero te quería dar el ejemplo de cómo lo viví yo, cómo lo experimenté yo desde, las, desde una de mis condiciones. Porque pues tengo eh, estos 30, <risa> llegan con unos ciertos achaques. <risa> ciertos achaques porque como te decía, lo que tú haces tiene repercusiones después. Así que en efecto, el maltrato de mi cuerpo a mi adolescencia, se refleja a los 20 y acercándose a los 30 tú vas sintiendo otros achaquitos a consecuencia de esas malas tomas de decisión y de esa mala toma de acción. Y obviamente no todo es, uh, no todo es controlable porque nosotros también vamos a ir desarrollando eh, condiciones basadas en, en lo, la predisposición genética que tenemos. A veces no tiene que ver, podemos ser sumamente disciplinados con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, con el cuidado, pero si hay una predisposición genética, uno lo que hace es trabajar en lo preventivo, haciendo ese cuidado, pero hay otras cosas que no podemos controlar. Muchas de, de las condiciones que uno va desarrollando son, son porque ya genéticamente hay. hay esa posibilidad de desarrollarla. Así que lo que nosotros podemos hacer es focalizarnos en lo que sí tenemos el control. Y el control lo no tenemos en el cuidar, en el trabajarnos y en el escucharlos, estar al pendiente de, de nosotras. Así que con eso te quiero dejar, comparte este episodio con ese joven, ese adolescente, esa amiga, ese amigo, esa persona que tú sabes que tiene que hacerse, hacerse ese wake up call, de que es momento de preocuparse. La prevención es la mejor forma de trabajar toda situación, porque desde ahí nosotros podemos tomar un poco más de control. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí. See mm you. -hmm.